1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
2: 9 horas, 19 minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora, num ponta a ponta, Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri em Porto Alegre, no estúdio da Band News, aqui em Orlando... 19 graus, podendo chegar a 25 no decorrer do período. Bom dia, Chauri.
3: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os ouvintes da Band News FM. Quarta-feira de cinzas. Começou o ano, né, Diego? A gente costuma dizer aí que o ano começa depois do Carnaval. Então, o pessoal retornando da praia, voltando à rotina. Começou 2020. Ah, beleza, né? O, o brasileiro consegue... Subtrair
2: dois <risos> meses do calendário.
3: É. É bem isso. É o, o jeitinho é. brasileiro funcionando até no, no calendário. É isso aí. <risos> é isso aí. Foste bem de carnaval? Fui, muito bem, tranquilo. Aproveitei para curtir com amigos, com o pessoal e também deu para descansar bastante. Tudo certo.
2: Maravilha, maravilha. Vamos com as manchetes.
3: Após o feriado de carnaval, os bancos retomam o atendimento ao meio-dia desta quarta-feira. O atendimento segue até o horário normal de fechamento das agências, segundo a Federação Brasileira de Bancos. As unidades de saúde e farmácias distritais estiveram fechadas de sábado a terça-feira e retomam o serviço hoje pela manhã. supermercados e o mercado público de Porto Alegre funcionam normalmente nesta quarta. O comércio também reabre hoje. O Judiciário Estadual funciona a partir do meio-dia em primeiro e segundo graus. As agências FGTAS, Cine, Tudo Fácil, Detran, Ceasa, Farmácia de Medicamentos Especiais e demais serviços estaduais serão retomados às 13 horas, conforme decreto. O Ministério da Saúde, em conjunto com as Secretarias Estadual e Municipal de São Paulo, investigam o primeiro possível caso positivo de coronavírus na capital paulista. Agora, esse caso vai para o Instituto Adolfo Lutz para contraprova. O Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, registrou em 25 de fevereiro a notificação do caso suspeito de um homem de 61 anos. Ele é brasileiro e viajou para o norte da Itália de 9 a 21 de fevereiro. O paciente tem sinais brandos da doença, como tosse e está em isolamento domiciliar. O Ministério da Saúde deve fazer um pronunciamento oficial nesta quarta-feira, após resultado do Instituto Adolfo Lutz. O governo afirma que vai mapear quem teve contato com o paciente. Um primeiro francês morreu devido ao novo coronavírus na madrugada desta quarta-feira em Paris, anunciou o Ministério da Saúde. A vítima é um homem de 60 anos. Ele foi submetido com urgência aos exames, é, no hospital Pitié, em estado gravíssimo e faleceu durante a noite, afirmou o vice-ministro da Saúde, Jerome Salomon. Um turista chinês de 80 anos já tinha morrido no país. A Itália confirmou mais quatro mortes pelo Covid-19, é, país que tem 323 casos. Com os novos registros, são agora 11 vítimas fatais no território italiano. Mais cedo, outros quatro países europeus anunciaram os primeiros registros da doença. Agora são dez nações atingidas no continente europeu. Primeira edição, oferecimento de Unidos Veículos. Que grande negócio para começar o ano. Toda a tecnologia e inovação da T-Cross Line em promoção a partir de R$ 94.990, com taxa zero em 24 meses. Hello, T-Cross. Hello, Feliz 2020 Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC. Vivares Lip Center, se você já conquistou o seu apartamento dos sonhos, seu carro dos sonhos, seu emprego dos sonhos, mas ainda não dorme em um colchão Vivar, está na hora de rever os seus conceitos e prioridades. Visite uma Vivar Sleep Center, consulte endereços no site vivar.com.br. E Traduzca, para traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas, conte com a Traduzca, precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite orçamento pelo site traduzca. Nosso compromisso é com a sua palavra, Diego.
2: Agora, nove e vinte Nós tivemos ontem aqui nos Estados Unidos mais um debate entre os democratas, tá? Uhum. E de novo a estrela foi o senador Bernie Sanders, que é um socialista democrático, segundo as próprias palavras dele. Sabe-se lá que diabos é isso socialista democrático <risos> o socialismo é sempre bom repetir acabou descambando para miséria, opressão e mortes ao longo do tempo, na história tá? Seria muito mais, é, eu acho é muito mais razoável que aqueles que são é, social democratas, ou seja, aqueles que acreditam numa maior interferência do Estado na economia e na vida das pessoas mas não são socialistas e sim é, social-democratas que assim se auto-intitulassem. Né? Enfim, não é o caso do Sanders, ele se diz um socialista democrático e ontem, no debate da Carolina do Sul, ele defendeu Cuba, viu, Echaure? Ah, é mesmo? É, ele disse o seguinte, quando ditaduras... Uh, fazem coisas boas ditaduras como a chinesa ou a cubana, nós temos que reconhecer isso você não precisa trocar cartas de amor mas houve avanços em Cuba, disse ele ele citou os ele, avanços? É, é, ele fala em educação uhum. avanços na educação né? e ele fala é, que, esses, que o próprio Barack Obama é, reconheceu esses avanços na educação é uma coisa muito... Olha, é, é deprimente que um, um, um sujeito com chance de chegar à presidência dos Estados Unidos passe pano para Cuba, viu?
3: É, ele está ele liderando, né, Diego? As primárias... Ele está liderando. Mas ainda não, lidera. não entrou o bilionário Michael Bloomberg, né?
2: Não, o Bloomberg entra na super terça, que é, é daqui a seis dias. Uhum. Né? E aí são 14 estados que vão definir, enfim, que os eleitores eh, democratas vão às urnas para escolher o candidato. Né? Sim. Então, a esperança é o Bloomberg, que, aliás, atacou ele por esse lado aí. Né? Dizem que o Bloomberg, quem, quem assistiu alguns analistas, dizem que o Bloomberg, que não foi eh, bem no primeiro debate, foi melhor neste eh, segundo debate. Mas Enfim, o, o Sanders é o ah, principal
3: alvo, né? De todos eles, até o momento. É, ele é o,
2: exatamente, ele é o principal alvo. O, o, ontem, inclusive, eu vi, é, pós-debate, uma fala do Joe Biden, que foi o vice do Obama, que é um senador moderado, né? é, Foi senador, na verdade, foi vice-presidente, e é um moderado dentro do Partido Democrata, e até então ele vinha liderando as pesquisas, e agora faz pouco o Bernie Sanders passou ele o Biden diz o seguinte o americano, e ele é democrata tá? o americano não quer revolução, o americano não quer destruir o que foi construído para botar algo novo nós queremos avançar progressismo é isso, disse ele é ir avançando aos poucos fazendo as mudanças necessárias não fazendo a revolução dizendo que o Sanders quer a revolução né? por ser um, um socialista na verdade ele está propondo coisas que ele nem tem como cumprível uhum. esse negócio de distribuir saúde para todo mundo de pagar as contas do ensino superior de todos isso são coisas que a conta não fecha tanto que ele não apresenta as contas matematicamente falando né? uhum. ele não apresenta enfim, mais um capítulo das primárias aqui nos Estados Unidos Agora, nove e vinte temos então o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Sim. Né? Uhum. Confirmadíssimo ou hoje sai a contraprova?
3: O... Deve sair, Diego, hoje a, a, a contraprova. Ainda não, não é né, 100%, é, é, digamos assim, confirmada essa informação eles estão investigando, mas é uma tendência, é uma tendência. Como disse o, o ministro Mandetta, eu ouvi uma entrevista dele dizendo que a questão não era se o coronavírus chegaria ou não ao Brasil, e sim quando esse vírus chegaria ao Brasil. Né? É importante que todos estejam bastante preparados, porque é um vírus que começou lá na China e está se espalhando aí por diversos países. Seria é, muita muita sorte, eu diria, do Brasil, um país tão grande, com, com uma, um número assim tão grande de, de pessoas que entram e saem, não haver nenhum caso confirmado, né? É, é, não, como... impossível. Pois é, como impossível. disse o ministro, era uma questão de tempo.
2: É, impossível. Agora, é, nós estamos vendo aí na Itália, ontem, até ontem à noite, já tinha sete mortos. Uhum. É, numa região da Itália, inclusive com pânico, igrejas fechadas, as autoridades dizendo para as pessoas não se reunirem. Isso. E, e a tendência, agora nós vamos ver a Bolsa de a Bolsa de São Paulo, o índice Bovespa, nós vamos ver, mas provavelmente nós teremos um dia de baixa. Ontem em Nova York fechou em baixa, baixa em torno de 3%. É, isso está afetando os mercados, porque está afetando a economia chinesa. E, e isso pode se alastrar, ninguém sabe né, qual o tamanho desse estrago que vai fazer na economia. Agora, algum estrago é certo que vai fazer na economia global, hein? não é só na economia chinesa. É na economia global. Ao mesmo tempo, é, anteontem... Um, um laboratório aqui dos Estados Unidos, anunciou é, que já está bem avançado no, no, na pesquisa para uma vacina, viu? Laboratório Moderna, de Massachusetts. Que boa notícia. É, e que trabalha, que trabalha junto com o governo americano, tá? Trabalha com, com cientistas ligados ao governo, ao Departamento de Saúde. E... Eles esperam que no segundo semestre eles tenham essa vacina, começam os testes efetivamente agora em abril. Então é uma, é uma bela notícia. Aliás, essa podia ser a nossa boa
3: notícia do dia, né? Sem dúvida. Vamos rodar a vinheta? Vamos lá. A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Pule o carnaval, só não pule o respeito.
2: Então tá aqui ó, essa é a notícia, é a boa notícia do dia, o laboratório Moderna anunciou é, avanços, progresso numa vacina tá? é, contra o coronavírus. Vamos em frente, 9 e 32 no Brasil... Governo deve apresentar em breve proposta com plano de combate contra epidemias globais como o coronavírus. Ricardo Viula.
4: Está na fase dos últimos preparativos a proposta do Ministério da Saúde para o país contar com um plano permanente de combate a epidemias globais como o coronavírus. Assim que sair do forno, o texto será enviado ao Congresso. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, o material deve ser extenso.
5: Diferente do primeiro projeto que era específico do coronavírus, agora nós estamos falando de um projeto que é muito mais amplo. Então, dentro dessa amplitude do projeto, há uma necessidade muito maior de avaliações, de análises, ele é bem eu não sei precisar se são 84 artigos, mas é alguma coisa próxima disso.
4: Tudo faz parte do acordo costurado entre governo e Congresso para os parlamentares aprovarem em apenas dois dias, no início do mês, o projeto de lei autorizando a quarentena dos 34 brasileiros resgatados do surto de coronavírus na China. Essa proposta, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, só vale para a atual versão do coronavírus enquanto durar o estado de emergência internacional de saúde pública decretado pela OMS. Por isso, deputados federais da Comissão Externa da Câmara de Acompanhamento do Coronavírus querem um novo projeto dando mais segurança jurídica para qualquer situação de emergência sanitária. É o que destaca a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, relatora da proposta que legalizou a quarentena para os brasileiros retirados de Wuhan, na China, epicentro da transmissão do coronavírus.
6: Essa é temporária, ela tem início, meio e fim, ela se encerra quando nós saímos da emergência sanitária internacional. Acredito, sim, que uma legislação clara com relação a isso será muito importante para o país.
4: Depois do carnaval, a comissão externa de deputados que monitora a situação do coronavírus no país realiza reuniões e audiências públicas com o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
2: 9h34. E olha, o, o Brasil teve nesta terça-feira um primeiro teste positivo de coronavírus. É um homem de 61 anos, residente em São Paulo com uma viagem, ele veio da Itália, da Lombardia, né? A trabalho, é um, tem um, um histórico de viagens para a Itália, né? Uhum. Trabalho sozinho, no período de 9 a 21 de fevereiro, agora às 11 da manhã, o governo vai divulgar, o Ministério da Saúde vai divulgar a contraprova. O caso foi relatado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, ...como suspeito de coronavírus. E nós temos um repórter lá, não temos, Richard? Sim. É o então vamos com ele. Pedro o Pedro é Pedro Então vamos com o Pedro. Pedro Panuzio.
7: O resultado da contraprova que foi feito né, no Instituto Adolfo Lutz... ...vai ser divulgado hoje. A expectativa é que ainda pela manhã, entre 10 e 11 horas. O Ministério da Saúde já confirmou que o primeiro exame... ...feito pelo, pelo homem de 61 anos, deu positivo para o coronavírus, e hoje também pela manhã o Ministério da Saúde é, vai se reunir, os integrantes né, do Ministério vão se reunir para avaliar o caso e as medidas necessárias é, após essa confirmação, caso seja confirmada mesmo.
3: Opa! A gente teve um quartinho aqui, Diego, vamos, vamos, vamos retomar.
7: A casa dele, dor de garganta, ele veio aqui até o hospital Albert Einstein, fez o exame que confirmou o coronavírus, mas ele foi mandado para casa, ele está é, é, num, num quarto improvisado na casa dele é, é, foi mandado para casa para não pôr em risco é, as outras pessoas aqui do hospital para não haver risco de contaminação das outras pessoas a assessoria do hospital Albert Einstein não confirma é, é, se as pessoas com quem esse rapaz entrou em contato vão passar por exames se existe algum risco de contaminação o que a gente sabe é que ele está na casa dele neste momento o estado de saúde dele é estável ele 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 tem grandes chances de se recuperar bem, é, é, isso segundo alguns infectologistas que a gente foi ouvindo aí ao longo do dia. É, o, também um outro importante reforçar, um alerta da Anvisa, que diz é, que para as pessoas que forem né, para países onde há casos confirmados e apresentarem esses sintomas como febre, tosse, dificuldade em respirar, que essas pessoas procurem o um médico, assim como fe, um hospital, né, assim como fez um homem de, esse homem de 61 anos, que agora está é, é, aguardando aí o resultado da contraprova.
2: Tá aí, Diego. Muito bem. 936, e 36, Tô vendo a atualização aqui. Já são 81.263 casos do coronavírus no mundo. Com duas é, mil mortes e 30.325 mil pessoas recuperadas, tá? Então, é, eu, eu tô vendo aqui também, ó, a China... Evidentemente que tem o maior número, 78.073 casos na China. Na Coreia do Sul, 1.261 casos. Na Itália, já são 374 casos. Mas, uh, enfim, está se espalhando, né? Está se espalhando, uh, pelo mundo, gradativamente, em alguns lugares mais, em outros menos. Aqui nos Estados Unidos já são 57 casos reportados. Tá? Teve um caso uh, emblemático, o vice-ministro da Saúde do Irã, o sujeito foi numa coletiva, uma entrevista coletiva, estava num evento, visivelmente desconfortável, suando, secando o suor, no dia seguinte foi anunciado que ele estava com coronavírus. Que loucura! O vice-ministro da Saúde do Irã, que já teve lá 19 mortes, tá? No Irã, 139 casos computados, 19 mortes. Portanto, é um é um índice elevado no Irã percentualmente falando.
3: Né? E a gente teve também na China, há algumas semanas, o, a morte do primeiro, uh, do, 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 de um dos médicos que acabou descobrindo a doença, né, Diego? É, acabou Exatamente. acometendo o sujeito e ele, ele acabou morrendo.
2: É. Tem o seguinte, tá? É, é sabido que este, este vírus ele afeta ao menos, vamos dizer assim ele tem uma, uma letalidade maior entre pessoas com a saúde fragilizada, uhum. como idosos, por exemplo, mas não só, tá? Você tem um percentual de pessoas que têm a saúde aparentemente normal, não são idosos e que podem ser afetados dramaticamente eh, pelo vírus. O organismo pode não responder adequadamente e aí a pessoa morre. Né? Inclusive... Então, é...
3: Hum. A, as autoridades é, mundiais de saúde estão evitando utilizar o termo pandemia né, para não despertar é, medo na população. Afinal de contas, é, à medida que os casos vão surgindo aí em mais países, vai, é, vai assustando. É claro que a população que já está bastante assustada com isso, mas à medida que chegou aqui no Brasil, por exemplo, a população brasileira vai ficando mais né, é, em alerta. A gente já estava, mas... Faltava aquele caso para a gente, pra gente pensar, se dar conta. Ó, realmente, o coronavírus é uma realidade. Vamos, então, é, lavar bem as mãos, vamos evitar aglomerações, locais fechados e tudo mais. E há essa preocupação de, por parte das autoridades de saúde mundiais de evitar usar esse termo é, é, pandemia. Uma, uma questão interessante que eu ouvi também... da Só uma,
2: só uma coisa. Pra uma, uma, na verdade, uma pandemia... É uma grande epidemia. Isso. Né? Isso é uma pandemia. Uhum. Uma grande epidemia. É. Né? E, Diga, Alexandre.
3: E não, outra coisa que eu ouvi da, da boca do próprio ministro da, da Saúde, o senhor Luiz Henrique Mandetta, que inclusive, na minha opinião, Diego, vem fazendo um belo trabalho, viu? É um trabalho uhum. de, de... Ele não está despertando medo nas pessoas, ele está se demonstrando ser um, um sujeito bastante consciente e... É, evidentemente que precavido com tudo que está se falando a respeito da, do coronavírus, mas não está botando a população é, em pânico. E ele disse que é, é mais importante ainda, né, em função de, de ser recente essa questão aqui no Brasil, é mais importante o brasileiro se preocupar com a dengue do que com o coronavírus, por enquanto. Porque a dengue é uma doença que já está... É, enraizada, digamos assim, aqui no Brasil e vem fazendo muito mais é, vítimas né, do que o próprio coronavírus.
2: Claro. Uhum. É, e a gente, tem, a gente tem muitas mortes por, por dengue, por uh, gripe, pela própria influenza, né, pelo coronavírus, febre amarela, que isso até acaba nem sendo computado como deveria no Brasil. Uhum. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de, de fazer estatísticas que sejam efetivamente confiáveis. A gente sabe que as péssimas condições de vida de grande parte da população, é, sem saneamento básico, por exemplo, são um fator preponderante para que a gente tenha é, esses índices ruins aí relativamente a essas doenças. E agora tem que se preocupar sim com o coronavírus, viu, Exhaude? Tem claro. que se preocupar. Eu, eu, o Brasil é um país muito desorganizado, os governos são muito esculhambados, nós temos um problema de indisciplina, isso é uma coisa cultural nossa, e se você tem que fazer uma organização social rápida para evitar a, a expansão de um, de um vírus letal, se, se não tem uma, vamos dizer assim, uma disciplina, uma organização na raiz. Né, no, da sociedade, fica mais difícil, né?
3: Muito mais, a gente está vendo aí casos é. de países é, de primeiro mundo e tudo mais que, que possuem essa disciplina que tu acabaste de relatar com casos de coronavírus, né? Então, o que vai se esperar de um país desorganizado como o Brasil?
2: É, esse é o ponto, Esse é o ponto. Mas né, vamos aguardar e, e, e esperar que, uh, enfim, torcer, orar também para que essa para que essa, esse coronavírus aí não afete. Eu não me refiro só ao Brasil, tá? Estou me referindo ao mundo todo, né? Onde já foi, já foi, mas que não se espalhe ainda mais e que logo nós tenhamos aí a vacina. É. Bom, seguimos, seguimos em frente. Agora 9:43 novos casos e mortes por coronavírus mudam o cotidiano de regiões isoladas na Itália. Entretanto, brasileiros que moram em cidades que não têm registro de casos relatam normalidade. Gabriela Plentes.
8: Apesar das mortes registradas e também das cidades isoladas, o coronavírus não afeta o cotidiano de toda a Itália. Isso é o que relatam brasileiros que moram no país europeu. O epicentro da transmissão está na região da Lombardia. Elisângela Batista da Silva mora em Casal Pusterlengo, cidade da região que está isolada. A mediadora, cultural e driver, relata que apenas o prédio onde mora são três famílias brasileiras, mas em um está contaminado com a doença. Ela mora a oito minutos do hospital onde foi diagnosticado o primeiro caso.
9: Eu estou esperando que eles venham na minha casa fazer o exame na minha família, porque na quinta-feira, o dia que essa pessoa estava no pronto-socorro, eu também estava no pronto-socorro com, com o meu filho, com meu filho Francesco, de 11 anos. Mas nós estamos bem, não temos
8: febre, não temos nenhum sintomas. As atividades escolares, campeonatos esportivos e serviços como os trens também não estão funcionando no local. Conforme Elisângela, os supermercados chegaram a fechar, o que provocou a realização de estoque por muitas pessoas.
9: Aquilo que nós podemos fazer é dar uma voltinha assim, rápida pela cidade a pé, todos com máscaras, todos com luva. Hum, e, assim, to, o governo pede para que fique até um longe do outro. Ontem, graças a Deus, o supermercado abriu, tá, assim, abre um supermercado, máximo duas, três horinhas. Esse supermercado entra máximo 40 pessoas por vez. Não entra mais que 40 pessoas, incluindo as pessoas que estão trabalhando.
8: Já a cerca de 220 quilômetros dali, em Ferrara, Mora o fotógrafo gaúcho Raul Santos. Na região, o cotidiano segue com mais normalidade.
10: Hoje mesmo eu fui no supermercado, uh, tenho vias, as prateleiras, verduras, carnes, massa, tudo, tudo ali à disposição. O único item que realmente não tinha era o álcool gel, o desinfetante das mãos, e... E uma coisa que eu notei são os itens mais baratos, por exemplo, pão, sanduíche, a marca mais barata não tinha, mas tinha as outras que eram um pouquinho diferente o preço, mas com muitas outras opções.
8: Por conta do trabalho, Raul viaja bastante pelo país. O que ele notou, entretanto, foi o esvaziamento de Veneza após a suspensão de atividades da prefeitura no carnaval.
10: Ontem eu fotografei um casal na em Veneza e Veneza está muito diferente em relação ao Carnaval do ano passado. Não sei em termos de números, mas a cidade está bem bem vazia, digamos. Muitas lojas fechadas. Normalmente no Carnaval é difícil de andar pelas ruas estreitas de Veneza. Eu, ontem estava tranquilo, a Piazza São Marco bem vazia, em pleno Quatro horas da tarde.
8: O governo italiano tem dado orientações nos canais de televisão sobre cuidados de higiene e evitar aglomerações. Cestas básicas também são disponibilizadas para os mais carentes. Além disso, nas cidades isoladas, a polícia pode entregar suplementos vindo de outros lugares para os moradores.
2: Nove horas quarenta e sete minutos. Vamos continuar. Ainda com, com o coronavírus, com a abordagem desta, desta doença, deste vírus que está apavorando o planeta, hein? E é praticamente inevitável a chegada do coronavírus ao Rio Grande do Sul. Quem afirma é a secretária da saúde, a Arita Bergman, reforça que não há motivo para pânico, é, no entanto... O Jonathan Bittencourt conversa ao vivo conosco. Jonathan, bom dia.
11: Muito bom dia, Diego. Bom dia também, Gilberto. Bom Todos dia. A, Band News. a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul vem trabalhando de forma articulada junto ao Ministério da Saúde no monitoramento de casos suspeitos de coronavírus. A chefe da pasta informou que está atuando em linha direta com os municípios e que está se preparando para uma chegada da doença. Segundo a secretária Rita Bergman, é preocupante o fato do Estado ser uma porta de entrada para o vírus.
6: Sabemos que é inevitável, praticamente, que casos não aconteçam no Rio Grande do Sul, uma vez que o fluxo né, de pessoas que viajam para o exterior e hoje casos suspeitos são todos dos países que já têm casos confirmados. Né? Novos países também apresentam a presença com pessoas uh, com o vírus. Então o Rio Grande do Sul uh, é uma porta de entrada, a gente se preocupa com o nosso aeroporto, com o Rio Grande, uh, com regiões uh, como o, o polo calçadista, como regiões como a região de Santa Cruz, enfim, é o vai e vem de pessoas que vão, pessoas que chegam.
11: Apesar dos riscos em torno do coronavírus, que já provocou mortes em vários lugares do mundo, a secretária reforça que não há motivos para pânico.
6: A doença tem uma letalidade mais é, baixa, nossa atenção será 100% nos casos suspeitos
11: de acordo com a Secretaria da Saúde, um comitê de operações emergenciais está em funcionamento no Rio Grande do Sul. A partir desse órgão centralizado, existem outros espalhados pelas regiões do estado. E algo que chama bastante atenção, Diego, também Gilberto, é com relação aos casos suspeitos até então no, no, no estado gaúcho, que não tiveram a confirmação de coronavírus, outros vírus acabaram sendo confirmados, como H1N1, H3N2, ou seja, outros vírus, que também estão em circulação e que necessitam de uma atenção também bastante grande, justamente por terem sintomas parecidos e, ainda assim, esses vírus apresentarem letalidade, como o, da, o vírus influenza. Diego.
2: Muito bem. Obrigado pela, pelas informações. Jonathan Bittencourt. Agora, 9h50, vamos fazer um intervalo aqui no primeira edição, em seguida voltamos neste ponto a ponta comigo aqui dos Estados Unidos, e o Exaure no estúdio de Porto Alegre.
1: Drops de Luxo, com Paulo Quiele. Oferecimento, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
12: Olá, ouvintes do Drops de Luxo. Você é fã dos filmes da série James Bond? Sem dúvida, uma vitrine do luxo, onde roupas de grife, carros, superapartamentos e hotéis de luxo são recrutados para fazer da trama um verdadeiro comercial permanente para os ávidos dos consumidores e para a alegria dos fabricantes de produtos de luxo. O próximo filme, intitulado No Time to Die, algo como Não é Hora de Morrer, que deverá ser lançado oficialmente em Londres, no Royal Albert Hall, no dia 31 de março de 2020, teria em seguida uma apresentação teatral global, a partir de abril e começando pela China em Pequim. Mas esses eventos já foram cancelados em função do coronavírus. Esse será o 25º filme da série James Bond e o último apresentando o Daniel Craig como seu agente M16, o James Bond. Todo o elenco já estava organizado para fazer a promoção do filme na China, porém as 70 mil salas de cinema do país estão fechadas. Mesmo que os cinemas consigam a sua reabertura para estreia em abril, mega-artistas e demais participantes se recusam a visitar o país em função do perigo de contaminação. Até porque suas empresas de seguro recusam a viagem. A China representa para Hollywood a segunda maior bilheteria do mundo. O último filme da série, Spectra, faturou 881 milhões de dólares no mundo inteiro e mais de 10% somente na China. Vamos esperar então a estreia mundial e todo o luxo e glamour do filme, já em 10 de abril. Alguns países selecionados já terão a estreia a partir do dia 2 de abril. Fiquem ligados. Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração. Tchau, tchau.
13: Continue.
14: A valsa no puro respeito. Uma campanha da Unimed Porto Alegre por uma folia sem assédio.
5: A Unicinos está com inscrições abertas para você que quer fazer uma segunda graduação ou quer trocar de universidade. Venha estudar em uma instituição de excelência acadêmica, alinhada com as mudanças e necessidades do mercado. Conheça nossos cursos nas modalidades presencial e híbrida e escolha o que melhor se encaixa no seu ritmo de vida. Acesse unicinos.br/extravestibular e venha para Unicinos. Unicinos, desafie o amanhã.
15: Eu me coloco no teu lugar.
7: Você se coloca no lugar de alguém. E a
6: gente vai mais devagar pra ir mais
13: além.
1: Empatia no trânsito. Você no lugar do outro. Estamos todos na mesma estrada. RS Verão Total. Governo do Estado. Novas façanhas.
13: Pra
0: ir mais além.
1: oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: Estamos de volta com a primeira edição agora 9:54 aqui em Orlando temperatura
3: de 20 graus em Porto Alegre 21 graus
2: vai chegar a quanto aí aqui pode chegar a 25 ao longo do dia
3: aqui não deve subir muito não Diego deve chegar a 26 27 a máxima prevista para hoje
2: muito bem o o exauritar tá uhum. uma grita aí principalmente, não apenas, mas principalmente de setores da esquerda de alguns jornalistas, é bom que se diga também, em relação ao fato de o presidente ter compartilhado num grupo de de WhatsApp a convocação é, para manifestação do dia quinze de março isso, que, que é a manifestação do foda Piii, né <risos> É, e, e aí, olha, tem gente falando em impeachment, que não pode um presidente é, instigar coisas, enfim, a massa contra o Congresso, que quer destituir o parlamento. É, olha, não é para tanto. Nós, eu, sinceramente, nós até podemos discutir é, se a prudência de, de, de o presidente está envolvido nisso. Os caras falaram em impeachment por causa disso. É demais. Eu acho né? que re... Não, mas por favor, né? É falta do que fazer, né? Até porque ele mandou no WhatsApp dele né, uh, para alguns amigos, num grupo de amigos, onde. Aliás, ele, ele agora faz uns minutos aí, o próprio presidente colocou: tenho 30. Botou no Twitter dele. Tenho 35 milhões de seguidores em minhas mídias sociais, com notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional. No WhatsApp, algumas dezenas de amigos, onde trocamos mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto, são tentativas rasteiras de tumultuar a república, disse o presidente. É, repito, nós até podemos discutir, tá? É, Óbvio, pode-se discutir qualquer coisa, mas eu estou me referindo à, à prudência de o presidente estar envolvido nisso. Agora, daí falar em, em ataque ao Congresso, que justificaria o impeachment, olha, é, é demais, cara, sinceramente, é
3: demais. Tanto é que tá? no vídeo postado pelo presidente não há nenhuma menção ao Congresso Nacional ou ao Supremo Tribunal Federal. Então, vamos, vamos parar com o alarde, né? Tem gente, né, Diego, que parece que fica procurando é, qualquer ação do presidente para jogar aquilo ali contra ele, né? Isso, não, é... isso, aí
2: não, isso aí não resta dúvida. Veja, eu não estou dizendo que ele não, que ele não possa ser criticado, não mereça, até porque é, eu sou a favor da crítica ao poder. Claro. Eu acho que o poder não, não, eu como um liberal convicto, eu acho que é, o, o poder precisa ser criticado. É saudável que, que isso aconteça, até para que se busque o equilíbrio, tá? Isso aqui é demais. Fica tão tá de brincadeira. Agora a Mônica Bergamo trouxe na Folha de São Paulo. Ela foi cavocar lá no Celso de Melo. Né? ministro do STF, Celso de Melo, afirma que a conclamação do presidente Jair Bolsonaro para o ato contra a corte e o congresso ser confirmada revela, abre aspas, a face sombria de um presidente da república que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce, e cujo ato de inequívoca hostilidade aos demais poderes da república traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio de democrático e blá, 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 blá.
3: <risos> ah, é brincadeira. É muito exagero, né? Ah, por favor.
2: O Celso de Mello é o decano da corte. Daqui a pouco ele está se aposentando. E mandou essa essa versão dele aí para a Folha de São Paulo. E veja, ele faz todo um, um compêndio, vamos dizer assim, né? detonando o presidente, dizendo que não está à altura do cargo, <risos> né? que é um gesto de ominoso desapreço e tal, mas só que ele diz assim, ser confirmada. Então, se confirmada a... a enfim, o que seja, a denúncia, o fato. É, quem sabe ele confirma primeiro, vê, ouve, né, assiste ele próprio e não come pela mão dos outros e depois tece o, o comentário. Agora é interessante que a Janaína Pascoal, a Janaína é do PSL. Eu gosto muito da Janaína Pascoal, viu? Uhum. Ela apanha. A Janaína foi advogado do, a advogada do impeachment. Ela apanha a advogada, jurista Janaína Pascoal, de setores radicais do bolsonarismo, tá? Ela apanha, eles dizem que ela não é confiável, eles detonam ela nas redes, tá? Eu, eu, eu acho que ela tem uma posição independente, eu concordo com muitas coisas, outras coisas nem tanto, isso é da vida, né? Mas ela, ela é uma pessoa muito corajosa, ela expõe, ela hoje é deputada estadual em São Paulo, ela expõe é, com muita transparência a visão dela sobre as coisas ela diz assim ó, ela disse isso num, numa série de, de tweets agora de manhã mais cedo vamos lá já comecei a receber posts de convocação para 15 de 3 com frases contra mim parece piada resgatem minhas publicações da época da eleição para a presidência da câmara eu disse que o arrependimento viria rápido. Ela está se referindo ao Rodrigo Maia. E aí ela vai além. Bolsonaro e bolsonaristas fizeram um acordo com Maia. Aliás, Bolsonaro acaba de condecorá-lo ao lado do filho Eduardo e de Alcolumbre. Quanto ao Alcolumbre, cheguei a pedir que ele retirasse a candidatura, pois havia candidatos muito mais alinhados com a Lava Jato. Uma das únicas pessoas fiéis a tudo que disse desde o princípio sou eu, diz a Janaína. O problema é que tem gente antecipando campanha e usando o povo como massa de manobra. E eu não estou falando do presidente. Ele compartilhou um vídeo bobo que inflou o ego. Nada além disso. Então, é, o que ela está dizendo é que, nos bastidores, o presidente fez um acordo com o Rodrigo Maia e com o Alcolumbre, viu, uhum. Weixauri? Sim, sim. E, e me chama atenção, eu confesso, de setembro para cá, o, a presidência da República já condecorou duas vezes o Rodrigo Maia. Eu quero saber quem é que condecora inimigo, <risos> É, pode me dizer,
3: e, e não é. é talvez esse, essa grande. É, é, chamar atenção para isso que o presidente Bolsonaro fez, de convocar é, manifestação popular. Isso pode ser uma novidade, no sentido de que não é comum a gente ver presidentes fazendo isso. Né? A gente não viu Sim, o ex-presidente Michel é comum, Temer. A ex não é comum. mas aí
2: dizer. Como o Haddad saiu da toca né? e tá dizendo, Bolsonaro, ao que tudo indica, cometeu crime
3: de responsabilidade. Os caras estão brincando. Pois é, o que eu ia dizer, não é comum presidentes convocarem manifestações populares, mas de errado não tem nada, né? Qual é o problema? <risos>
2: <risos> Ou seja, <risos> critiquem, critiquem a postura, tá? Mas, assim, ó, estamos buscando pelo em ovo. É. é sinceramente. É. Então, é isso, é, sinceramente, isso é pelo em ovo, cara. Pelo em ovo. Agora, o que a Janaína está dizendo é uma coisa para pensar. Ela está dizendo que nos bastidores existe um acordo lá. O antagonista também bate nessa tecla, né? É de que há um acordo entre, entre o governo, entre o presidente e o Alcolumbre, o Maia e até o Toffoli. Falam que há um acordo. Esses acordos não precisam ser necessariamente escritos. Uhum. Né? Esses acordos... Sabe como é que é? é? Às vezes são acordos de bastidor e o poder tem dessas coisas. É. No poder, relativamente ao poder... Nem sempre o que parece é. Viu, Exhauri? Uhum. Tem gente que não consegue se, vamos dizer assim, se convencer disso. Mas o poder é uma coisa tão complexa, repito, nem sempre o que parece é. Às vezes as pessoas estão brigando publicamente e fazendo brindes na intimidade. É. Brindando na intimidade. Acontece isso, viu?
3: É, na política a gente vê bastante,
2: né? É, exatamente. Bom, seguimos. 10 horas 4 minutos. Carnaval de rua de Porto Alegre intensifica problemas com moradores da Cidade Baixa. É, isso aí é uma novela que não acaba, viu? Isso não acaba. Associação do bairro alega que os locais da festa deveriam ser diversificados na capital Laís Dapper.
16: Os problemas relacionados às festas que ocorrem nas ruas do bairro Cidade Baixa em Porto Alegre já são conhecidos na capital. No entanto, durante o período de carnaval, onde os blocos de rua desfilam pelo bairro, os atritos com os moradores são intensificados. Apenas durante os três primeiros dias de festa, mais de 150 mil foliões curtiram a programação de blocos. O evento, que é apoiado pela Prefeitura de Porto Alegre, tem horário de término marcado para as 9 horas da noite. Mas, após o encerramento das atrações oficiais, as pessoas seguem pelas ruas do bairro. E esse é justamente o problema apontado pela Associação dos Amigos da Cidade Baixa. A diretora do grupo, Roberta Rosito, afirma que os confrontos que ocorreram entre os foliões e a Brigada Militar durante todos os dias do evento aconteceram após o término da programação.
17: Até as nove horas da noite nunca dá problema. O que dá problema tu pode ver que o horário é os... é se tu pegar os usuários do ano, os noticiários do carnaval é o mesmo horário que dá os problemas e é o mesmo tipo de acontecimento é fechamento de rua, é briga de gangue,
16: é alcoolismo. A associação alega que não é contra o carnaval de rua mas que medidas para diversificar os locais de festa deveriam ser tomadas pela prefeitura, pelo menos durante essa época do ano onde as ocorrências ficam mais recorrentes
17: É relevante uh, ofertar uh, eventos Fora do bairro. Porto Alegre tem lugares abertos, com condições tipo o Teatro Cor do Sol, tipo a Orla. A gente tem espaço. Por que que o, a prefeitura não diversifica nos bairros de Porto Alegre? Por que que deixa tudo num lugar só? Há anos a gente pede, pelo menos no Carnaval, ofereça alguma atração para eles terem aonde continuar a festa, já que eles reclamam que o Carnaval termina muito cedo.
16: Em nota, o Poder Público afirmou que as interferências da Brigada Militar durante os dias de festa ocorreram em locais diferentes no Carnaval de Rua, em horários que não tinham programações oficiais e após o encerramento do evento. Além disso, alegaram que as confusões envolveram pessoas que não eram foliões.
0: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do Primeira Edição, o Denis Abraão, parabéns para o Denis, o Josué Espíndola, André Damasceno, Silvio Ayala, Virgínia Tolotti e o Rodrigo da Rosa, parabéns.
3: Me associo a todos, reforço, Diego, o parabéns para o grande professor André Damasceno, que já foi nosso nosso colega aqui na Band. Meu parabéns também vai para o João Barbosa e para o Josué Espíndola. Parabéns a todos.
2: Agora, 10 horas 8 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o primeira edição.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento, Cinde Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. 21
3: graus, sete décimos. Dona Marta, que bom ver a senhora. Tudo bom, querida? O que vai ser para hoje? Comércio aberto aos domingos
18: e feriados e nada de CPMF. Tudo o que a
5: Fê Comércio faz pelo seu negócio é da sua conta. Como promover o empreendedorismo e a economia. Contribua com esse trabalho Conheça e entenda todas as ações da Fecomércio Em fecomércio-rs.org.br da sua conta
19: Sem a magia do cinema Isso seria só uma crise de bronquite GNC Todas as sensações do cinema
20: o evento da sua empresa pode ser temperado com muita criatividade. O Mulibuli Eventos Gastronômicos é líder no segmento empresarial no sul do país. Traz modernos conceitos em gastronomia e atendimento para fazer do seu coquetel, brunch ou coffee break um evento único e personalizado. Acesse mulibuli.com.br. Mulibuli, seu evento temperado com criatividade.
19: Traduzca. Traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas. Traduzimos para 31 idiomas com agilidade e qualidade, aproximando você dos seus objetivos profissionais e pessoais. Entendemos o significado que cada tradução tem para nossos clientes. Solicite orçamento pelo site traduzca.com. Fone 3222-2277. Traduzca 20 anos. Nosso compromisso é com a sua palavra.
5: O que uns chamam de jeitinho, na verdade, vem da capacidade do brasileiro de inovar. E quando essa força de vontade se junta à maior empresa de tecnologia do país, desafios viram oportunidades. É por isso que trabalhamos duro, desenvolvendo tecnologia para que milhares de empresas brasileiras sigam sempre em frente, em busca dos seus sonhos. A TOTOS acredita no Brasil que faz.
18: O Happy Hour do Dado Pub é perfeito para o momento mais esperado do dia. Momento de relaxar e descontrair. Estamos lhe aguardando todos os dias a partir das 17 horas. Com nosso cardápio de petiscos e bebidas com preço especial, venha desfrutar de nosso agradável espaço externo ou aconchego de nossos sofás na área interna. Estamos presentes em dois endereços, no bairro Moinhos de Vento na Fernando Gomes e no bairro Tristeza em frente à Praça da Otto Maia. Consulte reembolso para quem vende aplicativos.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento é pelo seu negócio, é pela economia, é da sua conta. Fecomércio RS. 10 e 11
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 10 e 12, aqui em Orlando, 20 graus.
3: E em Porto Alegre, 21 graus, 6 décimos. E a Secretaria
2: do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Porto Alegre faz ações para combater a poluição visual. Em janeiro foram removidos 681 materiais de divulgação nas principais vias de acesso da Capital Gaúcha. Elis Rodrigues.
21: A Secretaria do Meio Ambiente da Sustentabilidade da capital gaúcha retirou 681 materiais de divulgação entre faixas, banners e cavaletes que estavam distribuídos nas principais vias da cidade. As ações fazem parte do plano de combate à poluição visual e aconteceram no mês de janeiro. Os focos das operações foram as avenidas Baltazar de Oliveira Garcia, Sertório, Protásio Alves, Oswaldo Aranha, Assis Brasil, Cavalhada, Farrapos, Severo Dúlios, Érico Veríssimo, Nilo Pessanha, Juca Batista, Pernambuco, Santana e Praia de Belas. O intuito das ações é fiscalizar e inibir o uso de veículos de divulgação proibidos em Porto Alegre. A Prefeitura tem buscado realizar ações em diversos bairros para coibir a veiculação de materiais de divulgação irregulares. As ações também acontecem em lojas e estabelecimentos comerciais. A colocação de faixas, banners e cartazes em postes, árvores, tapumes, placas de sinalização, monumentos, grades e demais materiais em áreas públicas, é passível de multa em caso de infratores reincidentes. A Secretaria destaca que em 2019, 14 toneladas de materiais foram recolhidos pela Prefeitura. Os objetos eram cartazes, faixas e banners irregulares no comércio local, dispostos ao longo da via pública em postes, muros e muretas de 17 bairros.
2: 10 e 13, olha aqui ó, atualizando os números sobre mortes provocadas pelo coronavírus na Itália. A Itália registrou hoje a décima segunda morte, hein, por infecção pelo novo coronavírus. Ah, que loucura! Era um homem de 69 anos. O perfil uh, dos, dos mortos na Itália com esse com esse coronavírus aí é essencialmente idosos e a maioria já com problemas respiratórios, tá? Tá em torno de 3,2% a letalidade do coronavírus na Itália. É. Já são 12 os mortos.
3: E também a gente tem é, registro de crianças, né, Diego? É, é, o perfil são, é, é esse. Idosos e crianças. Eu lembro da, das suspeitas que a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul. Agora não temos mais, mas Tivemos aí cinco ou seis suspeitas, alguns idosos e também outras crianças. Tinha uma menina, se uhum. eu não me engano, de três meses também estava com suspeita. É esse o, o, o perfil, né? Idosos e crianças que têm a imunidade um pouco fragilizada.
2: É, tu vê que no Irã o percentual de letalidade está bem mais alto, uhum. 13,6%. É, é. Então, enfim, esse tem que ficar atento a isso né ao, ao, ao percentual porque esses vírus se, eu, eu, eu vi um especialista falando ele disse que de 1 um até no máximo 3% um vírus novo deste padrão é, embora enfim seja gere medo, apreensão é, é, mas está dentro do, do previsto. Uhum. Fora disso é que tem que se preocupar ainda mais né? É, yeah, é. Yeah. Enfim. Agora, 10 e 15, O Rio Grande do Sul tem oito casos autóctones de dengue somente neste ano. O estado também registra um caso importante de zika vírus e de chikungunya. Gabriela Plentes.
8: O Rio Grande do Sul registra 20 casos de dengue somente neste ano. Desses, 8 são autóctones, ou seja, foram contraídos dentro do estado. Eles estão localizados nas cidades de Novo Hamburgo, Porto Alegre, Rio Grande, Cruz Alta, Santo Ângelo, Ijuí e Capão da Canoa. Os outros 12 casos são importados e estão espalhados em 8 cidades. Outras 198 notificações ainda estão sendo investigadas, enquanto 99 foram descartadas. Em comparação com o mesmo período do ano passado, os números apresentam uma redução. Em 2019, eram 13 casos autóctones e 23 importados. O mosquito Aedes aegypti ainda transmite também a febre chikungunya e o zika vírus. Em 2020, já foi confirmado um caso importado de cada uma dessas doenças no Rio Grande do Sul. Para evitar a proliferação do inseto, é preciso cuidar os acúmulos de água, limpar calhas, ralos, pratos de vasos de plantas e também tampar tonéis, caixas de água e lixeiras.
1: Esportes, na Band News FM. Oferecimento traduzca.com. Nosso compromisso é com a sua palavra.
13: Roberto Pauletti, bom dia. Bom dia, Diego Casagrande, Gilberto Echauer, tudo bem com vocês? Bem, Tranquilo? Mas olha, eu posso começar com dois aniversariantes. Que eu acho, os dois tu conheces, Diego, eu acho que tu vais te associar a mim. O Denis Abraão, meu grande amigo, Denis Abraão. Grande
2: Denis. E o Ayrton Mandando Rocha. Um abraço.
13: O Ayrton Rocha, publicitário também, nosso amigo, querido. Abraço também. Então, eu, eu provavelmente são pessoas que todos conhecem e eu acho que vale a pena fazer o registro para eles. Sobre o jogo, eu quero começar pelo Grêmio, Diego. Eu estou curioso para ver que tipo de escalação o Renato fará contra o Juventude, porque daquela escalação teremos alguns jogadores que deverão estar em campo contra o duríssimo jogo do América de Cali. Então eu acho assim, ó, o Jeromel provavelmente tem que jogar um tempo de jogo. O Renato tem que avaliar o Jeromel. O Caio Henrique tem que jogar, porque o Caio Henrique é o novo titular, presumo eu. né No meio campo ele, ele botará aqui o Thiago Neves... Ele tem que testar definitivamente o Thiago Neves, porque o Thiago Neves foi contratado para ser titular, não foi para ser contratado para ser uma opção de, de banco. E lá na frente é, mas, o PP... Mas, mas,
2: para aí. mas para ser titular tem que jogar, né?
13: Mas é por isso que eu acho. Eu acho que ele está dando esse tempo para o Thiago Neves tomar uma decisão de jogar. E o jogo contra o Juventude uhum. é uma excelente oportunidade para o Thiago Neves dizer para o Renato o seguinte, não, eu quero ser titular. Porque o jogo contra o Juventude é duro. Não é barbada, não. O jogo é na, às 11 horas. Mudou para as 11 horas até. Não sei se todo mundo já está sabendo. Sábado, às 11 horas. E do Internacional, às 19 horas. Mas é um jogo duro. Mas é um jogo para testar. O Orejuela, por exemplo, está arrebentando nos treinos. É um jogador que tem que ser visto também, apesar do que o David Bra o, o Ferraz está indo bem. O Vitor Ferraz está indo bem. Mas o Orejuela está arrebentando nos treinos também. Então, eu acho que é, é uma boa oportunidade e não será um time reserva apenas para cumprir tabela. Eu creio que o Renato ele tá, vai avaliar jogadores, porque ele precisa dar uma arrancada e estabelecer o time, porque terça o bicho pega forte. O América de Cali é um adversário duríssimo, principalmente jogando em casa. Sobre uhum. o Internacional, hoje é um jogo... Eu sou um crítico do esquema, todo mundo que ouve sabe, sou um crítico desse esquema do Inter. Mas hoje é um jogo para deixar de lado isso, Hoje é um jogo para não se importar que o Musto, o Lindoso, o D'Alessandro, o Guerreiro, todos eles vão jogar, não importa. Hoje é um jogo que o Internacional tem que tomar uma decisão se ele vai ser protagonista para a Libertadores ou se ele simplesmente se conformou em ser um participante. Tem que ganhar de qualquer forma. Até porque a próxima etapa vale 3 milhões de dólares para o Internacional. Ele, ele não pode abrir mão disso. Tem vários motivos que o Beira Rio tem que estar tá lotado o torcedor tem que ir lá e apoiar o Eduardo Cudê. Está apoiando, mas hoje tem que dar um apoio diferente. É um apoio irrestrito. Não importa a escalação do time, não importa o modelo de jogo. O que importa é o seguinte, o Tolima tem que ser vencido. Claro que o Tolima vem aqui com o mesmo pensamento. Eu vou lá arrancar um empate com gols e vou me classificar. Óbvio, é um time que também tem ambições como todos. Mas nenhum de nós, torcedor de futebol, imagina... Que o Internacional não vai ganhar o jogo hoje, sem desrespeitar, uhum. mas é óbvio que hoje tem muita coisa em jogo. E não é só o desempenho que conta hoje. O ideal seria um 2x0 com um desempenho ótimo, mas foram for 1x0 aos 45 do segundo tempo, com uma falha do zagueiro também serve, né Diego? <risos>
2: claro, <risos> sem dúvida. E é Sempre.
3: importante a paciência do torcedor, né Paulete, como tu disseste. Eu frequento o Beira Rio e em algumas oportunidades eu já ouvi vaias no intervalo. Então... Vamos esperar um pouquinho né Vamos dar deixar o o, o, o gringo trabalhar um pouquinho mais é difícil ir para o intervalo com uma um, um, com vaias no ouvido né é mas hoje
13: hoje é um deadline né é hoje o, claro hoje o, o torcedor ele tem que se manifestar hoje ele sabe que hoje se o, se o internacional perder ou cair fora representa o seguinte só só vai restar passear durante o ano, porque dificilmente o Campeonato Brasileiro será vencido pelo Internacional. A Copa do Brasil tem chance. A Libertadores, eu acho que é uma, é uma ótima oportunidade para o Internacional ganhar, assim como o Grêmio, claro, né? Eu, eu fiz uma pesquisa rápida, Diego, na, na minha opinião, óbvia. Hum. Né? É, Flamengo, River Plate, e se o Grêmio se arrumar, o Renato desarrumou um pouco o time, mas se ele arrumar o time, eu vejo três pretendentes a Libertadores. O Flamengo, o River Plate e o Grêmio o Internacional vem logo em seguida, junto com, com, com o Palmeiras, junto com vários outros times, eu não, não vou citar o América de Cali também, é, são, são times que podem ganhar, não está não, não tá tão distante a relação, porque é mata-mata. E por isso que é importante tu classificar, é, é por isso que é importante tu criar corpo de time, para tu passares de uma fase de grupos e depois tu estás pronto para uma, uma fase de mata-mata. Então, tem, hoje é um jogo emblemático, é um jogo diferente, que a avaliação do torcedor e a avaliação de desempenho ela tem que ser um pouco colocada de lado, porque o que importa hoje é realmente é o resultado. Um abraço para vocês, bem. meus amigos.
2: Abraço, Paulete. Abraço, Paulete. Valeu. 10 horas 23 minutos. Eu me despeço. Vou trocar o dial. Vou ali para a Rádio Bandeirantes, no FM 94,9 e no AM 640 no programa 90 minutos com o César Cidade Dias e convidados. Valeu, Xhaul, grande
3: abraço. Valeu, Diego, grande abraço, bom programa.
2: Valeu. Abraço a todos. Ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau.
3: 10 e 23. Seguimos por aqui com a primeira edição até as 11 horas da manhã, girando a reportagem do grupo Bandeirantes atualizando o que é notícia nesta quarta-feira. Hoje é dia 26 de fevereiro. De 2020, pessoal retornando do litoral norte, quem pôde voltar aí na quarta-feira, quem não trabalhava nessa quarta de cinzas, resolveu pegar a estrada cedinho e voltar à capital e região metropolitana. Em seguidinha, depois do intervalo, a gente vai trazer as informações do trânsito, afinal de contas, choveu aí em algumas localidades, a gente vai ver se essa chuva não afetou o deslocamento dos condutores. Em seguidinha, também tem as informações da previsão do tempo, e o giro da reportagem na Band News FM. Espírito
0: dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
20: Olá, pessoal. 70 bilhões de animais são mortos por ano no mundo, para fins de consumo humano, segundo o site Seja Vegano. Aqui no Brasil, são 193 animais abatidos por segundo. E ainda tem mais, 14,5% dos poluentes lançados na atmosfera todos os anos estão relacionados aos hábitos alimentares dos seres humanos consumo de proteína e seu impacto no meio ambiente são alguns dos motivos que levam as pessoas a adotar dietas vegetarianas ou veganas. Mas afinal, o que é veganismo? Segundo a mais antiga entidade vegana do mundo, a Sociedade Vegana da Inglaterra, veganismo é uma forma de viver que busca excluir na medida do possível e do praticável todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para o vestuário ou para qualquer outra finalidade. E o veganismo tem o objetivo de tornar a sociedade como um todo mais ética, já que defende que todos os animais têm direito à vida e que existem outros métodos de se alimentar e de se vestir sem causar o sofrimento animal. Um bom dia.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Pensando em trocar de carro? Venha para Maxim
5: Motors, agora em novo endereço, na Avenida Darso Dutra 605. Somos especializados na compra e venda de veículos seminovos e blindados de todas as marcas. Venda seu carro pelo melhor negócio, com rapidez, segurança e agilidade. Trabalhamos com consignação do seu veículo. Acompanhe as ofertas em nosso site, maximmotors.com.br ou ligue 3027-25. 2727. Sua empresa possui controle com os custos de impressão? Você gostaria de eliminar o desperdício de impressões erradas e não utilizados? Possui uma grande quantidade de documentos armazenados, ocupando muito espaço? Então anote aí. A TI é especialista em locação de impressoras e digitalização de documentos. Mude hoje mesmo para TI, Fone 3029 6022. www.naviti.com .com.br Neste 2020 tem muita novidade. Descubra você também na Unidos o novo momento da Volkswagen e aproveite para colocar mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. Fox 1.6 completo e conectado por apenas 51.990. Nova Tiguan, com uma facilidade de verão. Taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox na Ipiranga, pertinho da PUC, no Trânsito desse Sentido à Vida.
19: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
18: Vivar Lip Center apresenta o Liquida Vivar 2020, o maior Liquida Vivar de todos os tempos. Oferece um desconto único para todos os produtos da loja, sem exceções. 40% de desconto, com pagamento em 12 vezes. Não tem piradinhas ou campanhas mentirosas. É um único desconto para toda a loja, incluindo todos os colchões em uma liquidação real. Visite hoje uma de nossas lojas. ou nosso ponto extra de atendimento na Praça de Alimentação, do primeiro andar do Shopping Iguate
5: se você é apaixonado por sushi, precisa experimentar as delícias do Tokyo Sushi Lounge. Sequências combinados e pratos quentes para quem ama a culinária japonesa e aprecia a qualidade acima de tudo. Nossas peças são preparadas com muito cuidado para garantir o melhor resultado para você. Visite-nos no Praia de Belas Shopping, Primeiro Piso, Loja 105. Você vai se surpreender com o nosso sabor. WhatsApp 519 8082 No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança Divina Providência. Mais informações, fone 3320-6130 ou e-mail contasparticular@divinaprovidencia.org.br. Últimos dias.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
3: 10 horas e 30 minutos, estamos de volta aqui na Band News com o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro de 2020. Tempo nublado aqui na capital, em seguidinha tem as informações da previsão do tempo. Antes, vamos com as manchetes. Governo do Estado e bancadas da Assembleia Legislativa começam a discutir a partir de hoje estratégias de articulação sobre o projeto de lei complementar pelo qual o Piratini propõe uma reforma no regime próprio de previdência dos servidores militares, com a decisão liminar proferida pelo STF na semana passada, apontando que o Rio Grande do Sul pode definir o próprio regime de alíquotas para as contribuições de seus servidores, a matéria, que havia sido retirada da lista de votação na Convocação Extraordinária no final de janeiro, retornou à pauta na Comissão de Constituição e Justiça e poderá ser colocada em votação nas próximas semanas. Ao de Pais Garcia, o BID, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro, exibia em rede social as viagens que fez por diferentes países do mundo. Algumas das fotos, mostravam um dos seus gostos preferidos, a caça. Bid foi morto na manhã de terça-feira, quando chegava à casa da namorada, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele levou, segundo policiais, 40 tiros, provavelmente disparos de fuzil. Policiais da Delegacia de Homicídios analisam imagens de câmeras de segurança recolhidas na região do crime. Os investigadores já sabem que os atiradores ficaram de campana em um carro preto à espera da vítima e, no momento da execução, estavam encapuzados. Testemunhas contaram que apenas um deles se aproximou da van onde estava BID e fez as dezenas de disparos com uma arma de grosso calibre. O tenor espanhol Plácido Domingo, acusado por várias mulheres nos últimos meses de assédio sexual, afirmou que lamenta o sofrimento causado e que assume toda a responsabilidade por seus atos. Abre aspas. Quero que saibam que sinto muito pelo sofrimento que causei a vocês. Fecha aspas. Afirma o artista, de 79 anos, em um comunicado. A declaração representa uma guinada na postura do tenor, que até agora havia negado com veemência as acusações. O comunicado foi divulgado poucas horas antes da Associação Americana de Ar Artistas Musicais, publicar as conclusões de sua própria investigação, anunciada em setembro do ano passado. Nas conclusões, a AGMA informa que, o pa... que Plácido Domingo teve um comportamento inapropriado e de flerte até propostas sexuais dentro e fora de seu local de trabalho. Seu Caminho E as informações do trânsito? Conta pra gente, Manuela Fantinel.
17: Oi Gilberto, a movimentação aumentou muito para quem retorna agora do litoral. Pela RS 030 em Osório, temos o trânsito bastante lento para você que vai acessar aí a Freeway motoristas circulam por em torno de 30 km por hora, então é, tem retenção por ali. Depois disso, pela Freeway até a chegada a Porto Alegre, apesar do fluxo que vem aumentando, não chega a ter pontos de retenção. Porém, pela RS 040, para você que também vem das praias, agora já temos aí dois pontos com o trânsito mais lento, para você que vem em direção a Porto Alegre, em direção a Via Mão. A Porto Alegre Clínicas tem o plano de saúde ideal para você ou sua empresa. Ligue e solicite uma cotação 3287-3661. Porto Alegre Clínicas, planos de saúde, uma vida cuidando de pessoas.
3: Gilberto. Obrigado, Manuela Fantinel, com as informações do trânsito, que em seguidinha retorna aqui na Band News. A gente costuma dizer que na quarta-feira de cinzas é, começa efetivamente o ano, né? pessoal voltando do litoral, pessoal voltando à sua rotina... É, gurizada indo para a escola e tudo mais. Agora realmente começa o ano de 2020, né? Como disse o Diego Casagrande aqui no, no início do programa, o brasileiro com seu jeitinho tradicional conseguiu subtrair dois meses do ano, né? Janeiro e fevereiro. Agora o ano efetivamente começa é, a partir do fim do mês de fevereiro, início do mês de março. Obrigado a Manuela Fantinel que vai voltar a trazer mais do trânsito, afinal de contas as estradas estão bastante movimentadas o pessoal que passou aí o fim de semana, o feriadão de carnaval no litoral e retorna hoje. Né? A rodoviária de Porto Alegre também está recebendo um movimento considerável de desembarque são, são aguardados 25 mil desembarques nesta eh, quarta-feira ao longo de todo dia aqui na rodoviária de Porto Alegre. 10h36, que grande negócio para começar o ano. Toda a tecnologia e inovação da T-Cross Comfortline em promoção a partir de R$ 94.990, com taxa zero em 24 meses. Hello T-Cross, hello Feliz 2020 Unidos, a sua casa da Folks na Ipiranga, pertinho da PUC. Vivares Lip Center, se você já conquistou o seu apartamento dos sonhos o seu carro dos sonhos, o seu emprego dos sonhos, mas ainda não dorme em um colchão Vivar, está na hora de rever os seus conceitos e prioridades. Visite uma Vivar Sleep Center. Consulte endereços no site vivar.com.br. Traduzca para traduções jurídicas comerciais. Juramentadas e simultâneas, conte com a Traduzca. Precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite orçamento pelo site traduzca.com. Traduzca nosso compromisso é com a sua palavra. 10h37, vamos conferir as informações da previsão do tempo. O dia começou bastante fechado, com muitas nuvens. Uma ventania tinha aqui no alto do Morro Santo Antônio, ali por volta das seis da manhã. Parecia que ia chover e muito nessa quarta-feira. Aí, a partir de umas 7, 8 horas, o tempo até que ficou um pouco melhor chegou a aparecer um pedaço de céu azul por entre as nuvens, mas não durou muito tempo. As nuvens voltaram, é, predominando aqui no, na zona leste de Porto Alegre, e agora o tempo segue assim, com aquela cara bem cinzenta. Não parece que vai chover, pelo menos olhando a, a, a claridade das nuvens, elas não estão tão escuras, mas a gente já teve aí chuva ontem, teve chuva anteontem, então vamos conferir a previsão do tempo com as informações da Somar Meteorologia.
0: Andy News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência Cuidado amoroso à vida TDF Gestão Contábil Especializada no ERP Proteus www.tdfconte.com.br
22: Uma frente fria passou pelo Rio Grande do Sul Chegou a provocar temporais Mas agora o sistema cada vez mais se afasta para alto mar Com isso a chance de chuva diminui Hoje ainda existe a possibilidade de chover Inclusive em Porto Alegre Mas algo bem mais fraco e mais isolado. Ao longo do dia, o sol se faz presente e hoje a temperatura máxima na capital dos Gaúchos chega aos 28 graus. Amanhã, a quinta-feira, já vai ser de tempo mais aberto. A madrugada, um pouco mais fresca. Vai fazer 15 graus ao amanhecer. E à tarde, a temperatura máxima deverá chegar perto dos 30 graus. Entre a sexta-feira e o fim de semana, a temperatura vai passar dos 30 graus e poderá chegar perto até dos 33 graus na capital dos Gaúchos. E chuva que é bom por Enquanto nada, com o afastamento da frente fria, a entrada do ar seco vai impedir a formação de nuvens de chuva e até pelo menos por volta do dia 10 de março, dificilmente irá chover na maior parte do estado. Desirrebrante da Somar Meteorologia para a Rádio Band News FM. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br.
3: Valeu, Desirré pelas informações aí da previsão do tempo, 10 horas e 39 minutos. E o temporal que atingiu o Rio Grande do Sul nessa terça-feira causou danos nas duas maiores cidades do estado. Aqui em Porto Alegre, 10 mil clientes ficaram sem luz durante a noite de terça. A região da Zona Sul foi a primeira a sofrer queda na eletricidade e por volta das 10 da noite, demais regiões, em especial a Zona Norte, foram afetadas, De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, a situação foi normalizada por volta de uma hora da manhã. Em Caxias do Sul, 13 bairros foram afetados por alagamentos. O Corpo de Bombeiros registrou cerca de 200 ocorrências ao longo da tarde e da noite de terça. Além disso, foram três ocorrências de deslizamento de terra, uma casa colapsada e dois encarceramentos nas vias. O município mais afetado do estado, no entanto, foi Camargo, na região norte. O um temporal com vento forte destelhou mais de 100 imóveis no fim da tarde. A prefeitura municipal informou que há prejuízos na zona urbana, com aproximadamente metade das casas, empresas e prédios públicos destelhados por conta do vento. Segundo a Secretaria de Obras, também houve prejuízos no interior, com silos e aviários derrubados não há informações sobre feridos. A defesa civil foi acionada e equipes da prefeitura estão auxiliando os moradores e produtores rurais que foram mais atingidos pelo temporal. Infelizmente é assim, chove em algumas regiões, em outras nem tanto. Né? Aqui no estado a gente tá... tem aí registro de vários municípios que já decretaram situação de emergência por conta da estiagem e aí quando a chuva cai nessas localidades não é suficiente para é, diminuir aí os estragos provocados pela seca. Acaba sendo aquela pancada forte de chuva que dura pouco tempo e aí serve apenas para deixar estragos, e como a gente vem relatando aqui na Band News. São vários os municípios, como eu disse, que estão enfrentando, com essa, estão enfrentando essa estiagem é, desde o ano passado, portanto, e eles vêm passando por um racionamento severo de água. O nível do Rio Gravataí, aqui na região metropolitana, inclusive, está em estado crítico e a captação para produção rural e industrial foi suspensa. Conforme a Companhia Rio Grandense de Saneamento, pelo menos três cidades estão sendo abastecidas com a ajuda de caminhões pipa. E mais de 100 municípios decretaram situação de emergência e, portanto, não há previsão de chuvas regulares para essas regiões, como eu disse, que possam amenizar esses estragos provocados pela seca. Agora são 10 horas e 42 minutos, temperatura de 22 graus aqui no Alto do Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. Nosso ouvinte Eduardo Gomes manda aqui para a gente pelo 994-110993. É, bom dia, dentro do comentário de que começa o ano após o carnaval Também posso afirmar que poderei fazer meus parcelamentos em 10 vezes Já que no, nós, brasileiros, subtraímos 2 meses do ano Seria uma boa, né Eduardo, se a gente pudesse aí, é, subtrair também esses meses de, de, de pagamento de dívidas né? Mas infelizmente todo, todos os 12 meses do ano a continha vem ali e bate a nossa porta, né? Os boletos sempre vencem, como a gente é, costuma dizer aqui. É, 10h43, ouvinte pode mandar mensagem 994 -11 0993. Tem mais informação chegando aqui na Band News, porque nesta... É... Neste, final, neste próximo final de semana será encerrada a temporada de verão das piscinas públicas aqui de Porto Alegre. Desde o dia 4 de janeiro, cerca de 40 mil atendimentos foram prestados nos cinco centros comunitários. Quem tem as informações é o repórter Elis Rodrigues. As piscinas públicas da capital gaúcha, localizadas em cinco centros
21: comunitários, têm sua temporada encerrada no próximo final de semana. Domingo é o último dia para os cidadãos utilizarem os espaços para desenvolver atividades como natação e hidroginástica ou então apenas banhos livres. Abertas desde o dia 4 de janeiro, as piscinas receberam banhistas por quase dois meses. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte trabalha com um número de mais de 40 mil atendimentos neste período. Para o coordenador de esporte e lazer da Secretaria, Cláudio Franzen, a temporada de verão de 2020 deve bater o recorde de atendimentos, superando 2019.
23: O ano passado, acredito que nós fizemos 50 mil atendimentos, e tu vê só nas piscinas nós já temos aí 40 mil atendimentos. Então, com certeza, a gente vai bater o recorde, porque somando com os eventos competitivos que tivemos, os torneios de verão que nós tivemos, as atividades recreativas, a gente vai somar é, muito mais do que 50 mil atendimentos, com certeza. Devolvendo ao cidadão né, todo aquele imposto que ele paga na qualidade do serviço que a prefeitura está oferecendo.
21: O órgão ainda ressalta que, para quem ainda quiser aproveitar, as inscrições ainda são abertas. Mediante a apresentação do RG de comprovante de residência, o banhista passa pela oficina de saúde, onde recebe uma série de orientações e, após, tem sua carteirinha confeccionada. Das 9 às onze e meia da manhã, de terça a sexta, são disponibilizadas aulas de hidroginástica e natação, onde o banhista necessita de inscrição prévia. Das duas às 5h45 da tarde, de terça a domingo, as piscinas são liberadas para os banhos livres. Cláudio Franzen ainda ressalta que outras atividades são desenvolvidas no local.
23: A gente tem sempre um, uma, aquelas, aquelas atividades de reserva. Por exemplo, uma escola que quer levar seus alunos para uma atividade, ela faz a reserva e vai, na, digamos, uma terça-feira. Uh, nós tivemos, inclusive, esse ano muito interessante o banho, inclusive, da inclusivo da equipe pré-olímpica do Grêmio Náutico União, que são atletas paraolímpicos, foram como, fazer um treino de manhã, foi muito
21: bacana isso. O aproveitamento foi considerado positivo na temporada de 2020. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte contou com o apoio da Associação Brasileira de Químicos,
3: que garantiu a qualidade da água. Obrigado ao repórter Elis Rodrigues. São 10 horas e 46 minutos. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Band News Porto Alegre, primeira edição. Mas antes do nosso break, a gente confere o outro olhar comentário do nosso Kleber Benvenu aqui na Band News FM.
15: Fundamentalismo religioso. Essa é a expressão da moda do politicamente correto. Qualquer pessoa que ouse expressar sua fé em um ambiente público ou mesmo político, lá vem esse carinho. Os evangélicos são os destinatários preferidos. Na cabeça de muitos modernosos, basta ser evangélico para ser fundamentalista religioso. A pobre da ministra Damares não passa uma entrevista sem que tentem imputar esse adjetivo a ela. Mas notem, tem aí um grande preconceito invertido na verdade. O uso indiscriminado dessa expressão, isso sim é demonstração de intolerância religiosa. Porque Estado laico, como é o caso do Brasil, significa que todos os cidadãos têm direito de manifestar livremente sua expressão religiosa. Então, não é Estado ateu, não confundam. Estado laico é um Estado que não impõe uma religião e que justamente permita, repito, que todos exercitem a sua religião. Inclusive, o ministro do Estado, sem senhor, precisa cumprir a lei, mas não é obrigado por ninguém a esconder a sua fé. E mais de 90% dessa nação é cristã, temente a Deus os cristãos estão aí recebendo refugiados, cuidando de asilos mantendo casas de recuperação de dependentes químicos salvando vidas dentro das cadeias já a turma do politicamente correto não é de chegar muito perto de pobre, não. Normalmente fazem uma crítica de mãos limpinhas desde o conforto de seu apartamento ou de sua tese de doutorado. E qual a crença mais atacada neste carnaval? Justamente o cristianismo. É Jesus virando mulher na sapucaí, é freira virando prostituta em desfile, é Virgem Maria sendo ridicularizada. Então, percebam me digam sinceramente, onde será que está a intolerância? Será que em vez de fundamentalismo religioso, muitos não estão tentando, na verdade, impor um fundamentalismo ateu? Pense nisso. E mais respeito aos cristãos dessa nação. Bom dia e até amanhã.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas. Olá,
5: eu sou Alejandro Malo do programa Entre Amigos e estou aqui para lembrar para você que nós estamos na temporada Band de Verão do Uruguai. Nós estamos realizando uma viagem por vários caminhos desse país que cada vez nos surpreende. A temporada Band de Verão está sempre no programa Entre Amigos, aos sábados, às 10 da manhã, na tela da Band. Eu espero por você. Até lá!
19: Sem a magia do cinema, isso seria só alguém bocejando num camping. GNC Todas as Sensações do Cinema
24: 562520. Você sabia que estimular os cinco sentidos atrai e retém muito mais os seus clientes? É isso que Irã Marcon, renomado consultor de imagem, vai discutir no Varejo Experience 2020. O encontro está marcado, dia 26 de março, na sede do Cindy Lojas Porto Alegre. Associado tem desconto exclusivo. Saiba mais em sindilojaspoa.com.br
1: Vem aí a 21 primeira Expo Direto Cotrijal e a cobertura completa da maior feira de agricultura de precisão do país. Você acompanha na rádio Band News Porto Alegre. As novas tecnologias para o agronegócio e tudo o que acontece em Não Me Toque a partir do dia 2 de março. Oferecimento Expo Direto Cotrijal. Negócios que inspiram o amanhã. Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
3: 10 e 52, 22 graus 3 décimos na zona leste de Porto Alegre. Estamos de volta com o Band News Porto Alegre, primeira edição desta quarta-feira. E mais de 210 mil foliões passaram pela Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, durante os quatro dias de carnaval. Somente nesta terça-feira, último dia da primeira parte das festividades, foram mais de 60 mil pessoas. Nos quatro dias de evento, a festa seguiu até às 9 horas da noite. Depois deste horário, alguns confrontos entre policiais e civis foram registrados. A segunda fase dos desfiles ocorre no próximo fim de semana, dias 29 de fevereiro e 1 de março. E a terceira fase está marcada para os dias 7 e 8 de março. Todos estes eventos com programação na Praça Garibaldi aqui na área central de Porto Alegre e ali do bairro Cidade Baixa. E é, uma informação complementar a respeito do lixo que foi gerado ali na via, nos três, nos pr três primeiros dias de evento, os, os de ontem ainda não foram contabilizados, mas nos três primeiros dias foram ao todo 5 toneladas e meia de lixo. Uma tonela, 1 é, 1.800 quilos no sábado, 1.600 quilos no domingo e 2.100 quilos na segunda-feira. Como eu disse, os dados de ontem, terça-feira, último dia dessa primeira parte das festividades, ainda não foi contabilizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Em seguidinha, a gente vai ter esses detalhes. 10 e 54. Então, para você que gosta da folia aqui na capital, vai ter mais nos próximos dois fins de semana. né? Como eu disse, 29 de fevereiro e 1 de março e no outro fim de semana, no dia 7 de março e também 8 de março. São 10h54, tem mais do trânsito chegando por aqui.
0: Seu
17: caminho.
3: Muito movimento na volta do litoral, Manu?
17: Sim, Gilberto, vem aumentando desde o início da manhã. Só aumenta, viu? Nesse momento temos em torno de 60 veículos por minuto passando no pedágio de Gravataí, sentido Porto Alegre. Não tem retenção, tá? Pela Freeway, não temos pontos de congestionamento, mas tem o fluxo carregado pela RS-030 em Osório, para você que vai acessar a Freeway, e depois também retenção em Santo Antônio da Patrulha, você que passa por esse trecho, sentido Porto Alegre. Depois disso, o trânsito ainda flui bem pela RS-040, aí sim já temos mais lentidão, para quem é Retorna das praias, principalmente depois de Capivari do Sul. Andando um pouco, você vai encontrar obras, né, RS040 nesse trecho. Por isso, o trânsito é mais pesado aí, sentido Porto Alegre. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças, como a leishmaniose, por até oito meses. Gilberto.
3: Obrigado, Manu Fantinel, monitorando o trânsito. Ela que vai voltar em seguidinha aqui na Band News. Hoje é dia de fluxo carregado nas estradas, aí como trouxe a Manuela, no retorno à capital e região metropolitana. Faltam agora cinco minutinhos para as onze da manhã. Vamos até o centro do país, porque tem informação chegando direto de Brasília com a nossa equipe de reportagem. Um projeto de lei de um senador quer exigir que empresas de delivery ofereçam seguro de acidentes para... Os entregadores. Quem tem os detalhes direto da capital federal é a Natália Paz.
14: A forma de sobrevivência de muita gente hoje em dia para trabalhar como entregador de empresas de delivery de comida e outros produtos é bem simples. Basta ser maior de idade, ter um meio de transporte, como carro, moto ou bicicleta, e realizar um cadastro online. Apesar da facilidade para trabalhar com o serviço e da liberdade de fazer o próprio horário de trabalho, os direitos trabalhistas dos entregadores não são completamente cumpridos. Um projeto de lei apresentado pelo senador Fabiano Contarato exige que as empresas ofereçam um seguro de acidentes pessoais. A cobertura do seguro deve cobrir o trajeto de ida e volta da casa do entregador e deve também incluir despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Segundo o Contarato, somente no estado de São Paulo, o número de acidentes envolvendo entregadores cresceu cerca de 64%.
7: Tem aumentado sensivelmente, só para exemplificar... No estado de São Paulo, aumentou em 64% o número de acidentes envolvendo os entregadores de produtos por aplicativo, ou seja, motociclistas e ciclistas. Nesse contexto, apresentamos um projeto de lei determinando que as empresas ofereçam seguro obrigatório, um seguro de acidente pessoal para esses entregadores. Afinal de contas, preservar a vida humana é um dever de todos.
14: Hoje, a empresa nacional iFood já disponibiliza um seguro de acidentes de graça para os entregadores, que inclui justamente assistência médica e odontológica.
5: Coloque mais tecnologia e inovação no seu dia a dia. 2020 é um ano para viver o grande momento da Volkswagen com as ofertas da Unidos. T-Cross Comfortline, vencedor de vários prêmios e comparativos, em promoção a partir de R$ 94.990, com taxa zero em 24 meses. Feliz 2020 na sua T-Cross da Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga pertinho da PUC. No trânsito, dê sentido à vida. No Divina Providência, este pode ser o verão da sua transformação. Condição especial para uma época especial. É a promoção para que você aproveite as férias para ficar ainda melhor com o espelho. Até 29 de fevereiro, desconto de 20% no pagamento à vista para procedimentos reparadores e estéticos. Tudo com a segurança Divina Providência. Mais informações, fone 3320-6130 ou e-mail contasparticular Últimos dias.
19: Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC. Todas as sensações do cinema.
14: Nossa, não fui o respeito. Uma campanha da Unimed Porto Alegre por uma folia sem assédio.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição
1: oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
3: 11 da manhã em ponto, chegamos ao fim do primeira edição desta quarta-feira. Na sequência vem as informações da Rede Band News FM de notícias. Carla Bigato, Felipe Bueno comanda o noticiário nacional. Em seguidinha, a partir das 11:15, eu retorno com a atualização do noticiário aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e uma ótima quarta-feira. Você ouviu Band News
0: Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.